0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Juliano Díaz y esto es Libreta de Notas. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Juliano Díaz y estamos ya grabando nuestro episodio 9 y este episodio lo vamos a titular, ¿Dónde aprender? Apunté en mi libreta de notas, una frase que escuché de un profesor en algún lado, y dice, los títulos muestran cuánto gastaste en tu educación. Y bueno, y cae a pelo mucho con el título del, del episodio de hoy, ¿no? que es, ¿Dónde aprender? Y es por ello que hoy vamos a, vamos a hablar acerca del aprendizaje ya que estamos en una coyuntura particular, infotoxicados de webinars, concursos online, tratando de estar y aprovechar cada Zoom, cada Meet, cada Teams gratuito que pueda haber, obviamente de, cada, de la profesión que cada uno de nosotros ha, ha escogido. Y hay una cantidad exagerada de, de, de cursos hoy en día y todos obviamente de manera virtual porque nadie puede ir a las aulas, ¿no es cierto? Así que estamos tratando de aprovechar todo esto y, 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 y a, veces, a, veces, a veces estamos como que con demasiada información, por eso digo infotoxicados, ¿no? Porque algunos son buenos, otros quizás no, todos tienen la solución para la crisis, todos están tratando de, de llevar su conocimiento, incluso sacrificando eh, honorarios, inversión, tiempo, dedicación, ¿verdad? Especialmente los maestros, ¿no? Los maestros de primaria, secundaria y también obviamente los de la universidad, del cual yo formo parte. Estamos tratando de hacer todo lo posible por llevar material, contenido de valor para nuestros estudiantes. Pero también existe una gran cantidad de información, una gran cantidad de cursos, webinars, cursos online y obviamente nos tenemos que poner selectivos, ¿no? No digo que esté mal. Está bien que aprovechemos el tiempo para tratar de aprender o incluso de desaprender en estos momentos. Solo digo nuevamente que hay que ponernos selectivos. Cuando inició la, la cuarentena, les comento, les cuento, ¿no? como que todos estábamos en modo relax. ¿no? Dijimos solamente van a ser 15 días y luego todo debería volver a la, a la normalidad. Y, y bueno, pasaron los 15 días, nos pasamos el día, esos 15 días en Netflix, en Prime, aprovechando alguna, algún, algún, algún canal de YouTube para poder este, relajarnos, hacer algunas cosas en casa, pasar tiempo con los hijos, con los esp con el esposo, la esposa, haciendo varios quehaceres del hogar que lo habíamos olvidado quizás, ¿no? Esos primeros 15 días fueron... Fueron de repente como, como las vacaciones que no merecíamos, ¿no? pensando que obviamente iba a ser, iba a ser todo, todo, todo tranquilo, ¿no? que iba a terminar, pero bueno, han pasado ya más de 130 días y seguimos en cuarentena en algunas regiones como la, 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 la mía, en San Martín, todavía estamos en, en distanciamiento social, cuarentena, aunque ya la ciudad parece que no tuviera, que no tuviera cuarentena, pero bueno, eso es otro tema. Para el siguiente mes de la medida, este, ya la medida de emergencia seguía, se, se, se amplió. Y la verdad es que yo, al menos yo, presencié y traté de acceder a cuanto evento pude en el siguiente mes, o sea, en, después de la 15, ¿no? Porque quería, quería aprender más, quería refrescar conocimientos, quería aprovechar que todo está gratis, ¿no? Y accedí a cuanto evento pude, ¿no? Pero luego me di cuenta de que no, no, no lo lograría si no me volvía selectivo porque estaba recibiendo demasiada información y no estaba siendo efe, efectiva esa información que recibía. Así que apunté en mi libreta de notas a algunos de los, de los mejores lugares y acá viene el tema, dónde aprender. Apunté en mi libreta de notas a algunos de los mejores lugares, momentos y además personas de donde uno puede aprender mucho y mejor, casi siempre. ¿No? Porque hay cursos, hay universidades, hay institutos, hay tantos lugares donde aprender Que a veces nosotros pensamos que son los únicos lugares donde aprender y no es así ¿no? Así que he hecho una, una lista de cinco lugares, momentos o personas de donde uno puede aprender De donde uno, donde uno va a aprender, de todas maneras La número uno, aquí viene la número uno, primero, ¿no? Uno puede aprender de buenos padres. Si crees en Dios, debes dar gracias por los, por los padres que tienes. ¿no? La Divina Providencia ha hecho su trabajo y hay que darle gracias a los padres que tienes. Si tienes buenos padres, obviamente, ¿no? porque hay casos y casos. Porque la verdad es que uno no los puede elegir. O sea, uno nace y hay tantos papás. ¿no? Entonces, uno no los elige, pero desde que naces... Empiezas a aprender de ellos, ¿no? aprendes casi todo de tus padres Y te siguen enseñando por el resto de tu vida ¿no? Desde muy pequeño yo, yo he sido muy agradecido con, con mis padres por las enseñanzas que me han dado Obviamente también de mis abuelos y, y nunca he dejado, yo les recomiendo siempre, nunca dejen de buscar su consejo Ellos te aman siempre van a querer lo mejor para ti siempre van a, van a, van a, van a estar buscando lo, lo que es mejor para ti y yo estoy seguro que si tú tienes buenos pa padres, ahí tienes un aprendizaje permanente un aprendizaje perenne ¿no es cierto? entonces eh, está, también los abuelos ¿no? en, a, 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 armando este grupo ¿no? los abuelos, ¿no? yo siempre le digo a mis hijos tus abuelos son la conexión con tu historia ¿no? con, con, tus, con tus ancestros, con tus antepasados ellos conocen más entonces hay que aprender de ellos así que el lugar número uno donde tú puedes aprender y mucho es donde tus padres ¿no? así que visítalos, bueno ahora estamos en cuarentena hazles una videollamada si es que no vives con ellos, si es que vives con ellos trata de aprovechar al máximo tus padres ¿no? porque un día no van a estar, un día tú no vas a estar y si no los has aprovechado tienes aquí una gran desventaja respecto de todos los demás porque es el mejor, para mí, el lugar número uno donde aprender. Y hay que tener una, una suerte y hay que estar tocados por la, por la divina providencia porque no los elegimos. ¿no? Buenos padres, entonces, en nuestro, en nuestro top uno. El top número dos, buenos maestros. Capaz que aquí como que sí tienes opciones, ¿no? porque puedes elegir dónde estudiar, eh, pero los maestros no los eliges tú, no los elige la institución, tu universidad, tu instituto, tu colegio, qué sé yo. Pero los maestros, pero tú, en todo caso, tú sabes quiénes son buenos, quiénes no lo son tanto y quiénes son los mejores. ¿no? Tú sí puedes saber cuáles son los mejores y a ellos, a ellos que despiertan tu curiosidad, que, que alimentan tu, tu, tu conocimiento, crean el contenido que te permite desarrollar tus capacidades, desarrollar tus habilidades para que tú ejerzas tu profesión y, o, o, o algunos incluso mejores para para que te ayuden a encontrar tu vocación para el caso de, la, de los que estamos o los que terminan la secundaria y buscan una carrera para poder vincular su vocación con su con su profesión entonces lo bueno maestros uno uno, uno uno aprende muchísimo de ellos no yo recuerdo eh, ya en la, en, el, en la universidad he tenido muy buenos profesores ahora son mis colegas, algunos de ellos los recuerdo en, en las aulas con mucho, con mucho cariño eh, por ejemplo el profesor Rubén Trigoso que ahora es presidente de la Cámara de Comercio recuerdo con mucho cariño por ejemplo cuando me enseñó la profesora Nora Dextre contadora la, la, la profesora Rosana Hidalgo ¿no? que ahora es vicerrectora académica de la, de la, de la Universidad este, Nacional de San Martín ya luego hice la maestría y me encontré con una con, con una institución muy muy reconocida yo hice una maestría en centro en la, en la universidad católica no y, y de ahí yo recuerdo claramente a profesores muy buenos con muchos títulos con mucho conocimiento con mucha con mucho expertise académicos puros algunos algunos sí con emprendimientos algunos con negocios no pero recuerdo muy, muy bien la, a mi primer profesor de la maestría, al profesor Gustavo Martínez, ¿no? Que a, abrió, eh, me abrió los ojos quizás, o, o, o abrió una, una parte de, la, de mi mente que yo tenía, que yo tenía cerrada y, y, y me llevó a, a, a un lugar que yo no conocía, ¿no? Eh, y el conocimiento que él me, me, me brindó en la universidad, en la, en, perdón, en la maestría, yo lo tengo muy claro, ¿no? Eh, otro profesor que recuerdo mucho es el profesor Piero morosini ¿no? que, que, siempre, que siempre estamos conectados con él, tratando de aprender de él, porque él sigue enseñando, el profesor Martínez también. ¿no? Entonces recuerdo con, mucha, con, mucho, con mucho cariño a estos buenos maestros, a estos buenos profesores que he tenido. ¿no? Y yo estoy seguro que tú que estás escuchando este podcast, este episodio 9, también vas a darme razón cuando te digo dónde do, puedes aprender mucho en tus, con tus profesores, y no necesariamente de la materia que te esté enseñando, ¿no? porque eh, uno elige una carrera y todo lo demás, pero no, no necesariamente de eso. O sea, eh, yo pienso que muchos de ellos te enseñan más eh, de otros temas relacionados, obviamente, quizás a la profesión, a la carrera que has escogido, pero que la experiencia de vida les permite tener un, una, una visión diferente de las cosas. ¿no? Entonces, en el número 2 tenemos buenos maestros. He tenido muy buenos maestros en la universidad, en la maestría, en el colegio. Los recuerdo a todos ellos con cariño. Así que este es el segundo lugar donde tú puedes aprender muchísimo de buenos maestros. En el lugar número 3, en el número 3 tenemos buenos jefes. Hoy seguramente la mayoría de, de ustedes ya no los llama jefe. ¿no? Algunos dicen mi líder. Eh, y la gente los empieza a llamar como líderes. ¿no? Ya por un tema de coyuntura, ya no los llamamos jefes. ¿no? O sea, se les llama ahora líderes. ¿no? Pero yo tengo ya 38 años, así que he tenido jefes. Y he tenido jefes muy malos. Bueno, no muy malos. He tenido jefes malos, he tenido jefes buenos. y He tenido jefes muy buenos. De todos ellos he aprendido. Las cosas que, que no hay que hacer, de, de los malos obviamente. Y de los buenos, pues su estilo de dirigir, de mandar, de enseñar. Y esa capacidad que solo lo tienen los buenos de retarte, de potenciar tu talento, de saber gestionar tu motivación, tu pasión y llevarte de repente a, a, a dar resultados a través, de, a través de, 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 esa, de esa gestión que ellos saben, saben hacer. ¿No? He tenido muy buenos jefes, yo he aprendido muchísimo de ellos. He trabajado alrededor de 11 años en el sector financiero, en donde he tenido... Eh, mucho, mucho roce con empresarios, con, con, con emprendedores y, y los jefes que he tenido en realidad me han enseñado muchísimo, he tenido también jefes que, con los que no me he llevado bien, con los que he tenido diferencias pero yo he aprendido mucho de, de, de mi mamá y de mi, de mi, de mi papá que, que han sido siempre trabajadores dependientes, al menos mi mamá ha sido maestra, maestra de, de profesión y, yo he, he aprendido mucho de cómo ella llevaba su profesión, su carrera profesional. De mi padre también, que ha trabajado en muchas empresas, ¿no? Ellos también han sido emprendedores, pero han, han dedicado la mayor parte de su vida al trabajo dependiente. Entonces, cuando uno tiene jefes, eh, mi padre siempre dice eso, ¿no? Tienes que aprender a, a obedecer, a tener disciplina, ¿no? A obedecer en el sentido de que hacer todo lo que te mandan, ¿no? sino a obedecer las reglas, los lineamientos, lo, lo, la, los manuales de funciones, eh, la cultura organizacional de una, de una, de una, de una empresa ¿verdad? entonces los buenos jefes te enseñan todo eso ¿no? te enseñan a, a liderar de repente a ser humilde, a ser asertivo a trabajar de alguna forma diferente para que tú puedas conseguir resultados y puedas ir creciendo en una organización eh, yo debo confesar que no he sido un trabajador que ha trabajado Tres, cinco años en una organización, la verdad es que la mayor, la, el mayor tiempo que creo que he estado en una organización ha sido dos años, año y medio, dos años, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Porque encontraba otra oportunidad y, y la aprovechaba, ¿no? Entonces, he tenido esa suerte de trabajar en varios lugares, pero eso también me ha permitido aprender de, muchos, de muchas personas que han sido mis jefes, pero han sido unos tremendos este, líderes, unos tremendos gestores de talento, ¿no? Ahora ya los llamamos líderes, pero en ese momento cuando yo trabajaba como dependiente, pues los llamaba, los llamaba jefes. ¿no? Así que en el punto número 3 tenemos buenos jefes. En el punto número 4, o en el cuarto lugar, tenemos buenos libros. Esto es de lo que se están perdiendo las nuevas generaciones. ¿no? Yo estoy entre la generación X y los millennials. ¿no? Yo nací el año 81, justo en el... En esa, línea, en esa línea de tiempo así que eh, vengo de la generación que gustaba mucho de leer ¿no? hasta ahora tengo varios libros que siempre estoy leyendo recomiendo libros a mis alumnos recomiendo libros a mis amigos en algún momento he participado en, 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 en debates de, de libros este, con el anterior alcalde que teníamos acá en, en la ciudad de Tarapoto y a mí me gusta mucho leer ¿no? este, eh, debo confesar que he, que mi, 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 mi capacidad de leer de repente cantidad de libros ha disminuido. Ahora soy un poquito más selectivo porque estamos en varias cosas y nos tenemos que dar tiempo para todo. Pero de los buenos libros uno aprende muchísimo. ¿no? Esto es, como les decía, de lo que se están perdiendo las nuevas generaciones. Y yo estoy tratando, luchando junto con mi esposa, a que mis hijos puedan entrar en esta, en esta vorágine que es leer un libro, viajar a través de él. Este, imaginarse este, lo, lo que está escrito ahí y, 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 y esa experiencia. Yo quisiera que mis hijos la vivan tan, tan, tanto como yo, pero estoy luchando, como les digo, poco a poco. ¿no? Entonces, esto de los buenos libros se mantiene vigente. ¿no? Sin embargo, obviamente se pueden encontrar muy buenos libros y aprender de ellos. ¿no? Yo recuerdo con mucho cariño los, los libros que, que leí en la secundaria o la colección de best sellers que me compró mi padre o que compró mi padre para para motivarme a leer cuando era más chico. ¿no? Autores favoritos, la verdad es que, que no tengo, pero he leído mucho a Gabriel García Márquez. Hoy por hoy tengo una biblioteca con varios libros de corte empresarial, de marketing, ¿no? de emprendimiento, pero no se comparan con las novelas largas, con los cuentos. Eh, en serio, los buenos libros enseñan muchísimo, ¿no? enseñan muchísimo, eh, enseñan mucho, inclusive las habilidades de escribir, las habilidades de esta habilidad de expresión, de comunicarse, yo considero que la he aprendido de, de, de tanto leer. ¿no? Yo tengo, tengo la, la certeza de que puedo redactar fácilmente, o no fácilmente, sino con, con mucha habilidad. Puedo redactar documentos, puedo redactar este, misivas, qué sé yo, eh, artículos aunque no lo, no lo estoy practicando tanto, pero los buenos libros sí definitivamente enseñan muchísimo acerca de, 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 de estas habilidades que uno necesita tener hoy en día en este mercado tan competitivo, así que si quieres un buen lugar donde aprender encuentra buenos libros, ¿no? trata de, 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 si no si, si lo tuyo de repente no es el libro físico ahora hay libros digitales este o ebooks como se les llama y en fin, no pero no hay nada más agradable que coger un libro nuevo o leerlo y empezar a abrir las páginas. Y obviamente leer es una experiencia muy, 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 muy motivado A mí me encanta, ¿verdad? Así que los buenos libros, ¿no? No se comparan, pero en fin, ¿no? Los buenos libros. En el número 5 tenemos las buenas películas, ¿no? Yo siempre le digo a mis hijos, si tú ves una buena película, la buena película te enseña, tiene un mensaje, tiene, un, tiene una, una, una motivación. ¿no? Entonces, soy de los que llevan una libreta de notas al cine y aunque en tiempos de Netflix, de Amazon Prime, debemos incluir en, 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 esta, en esta categoría también a las series, los documentales. ¿no? En general, el séptimo arte es muy educativo. ¿no? Películas que te marcan con su mensaje, los valores que hay en, en estas películas. Por ejemplo, mí, la que más me, me impactó en mi niñez y mi adolescencia ha sido Star Wars. ¿no? Eh, yo he visto toda la, la, la saga de, de Star Wars y los mensajes que hay, la lucha que hay entre la luz y el lado oscuro, la fuerza. Me, me ha impactado mucho, yo mantengo mucho esa esa, esa esa, esa, esa cultura de valores que hay en, en las películas, ¿no? aunque muchos no la ven. ¿no? Entre otras películas que también me, 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 me marcaron, este, por ejemplo, Corazón valiente, de, de, de Mel Gibson, las películas que me encanta, por ejemplo, Big Fish, ¿no? de Tim Burton. Eh, este, son películas que yo la, la, las veo y las puedo ver un montón de veces. ¿no? Hace un par de años vi una película que, que, que de verdad me gustaría poder seguirla viendo las veces que haga falta que es la extraordinaria vida de Walter Mitty, no Es una película muy, muy, muy este, simbólica, es una película que tiene eh, una calidad de imagen y, y el mensaje es, es extraordinario, de verdad, como su nombre lo dice, ¿no? la, la extraordinaria vida de, de, de Walter Meaty. ¿no? Así que trabajemos con las buenas películas. ¿no? O sea, el arte de hacer películas, eh, este, este séptimo arte, enseña muchísimo. ¿no? entonces Hoy, obviamente, más que, más que antes, la juventud está muy enganchada con el cine, y eso está muy bien, ¿no? Pero hay que captar los mensajes que, que nos da la serie, la película, los documentales, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho, mi, fan también, mi, mi papá también es muy fan de la, de, del cine, de las películas, creo que él, él es el que nos ha inculcado mucho este tema de ver. ¿No? Y él es un, eh, lo primero que paga no es el agua ni la luz es lo primero que paga es la cuenta, la cuenta de Netflix ¿no? para que pueda seguir viendo series y películas así que aquí un gran saludo a mi, a mi padre que es un, un excelente este, un excelente cinéfilo podría decir ¿no? todos ustedes que, que nos escuchan pueden hacer la, la, la lista que yo tengo la, la, el top five como se dice lo, o los cinco primeros ¿no? pero todos ustedes pueden hacer una lista más larga, ¿no? Todos ustedes que nos escuchan, escuchan este podcast Libreta de Notas donde tratamos de tra donde tratamos de, 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 de brindarles temas de que puedan servir como para conversar con sus hijos, conversar en la hora del almuerzo o con la familia, ¿no? Ustedes pueden hacer una lista más grande, ¿no? Yo apunté en mi libreta de notas esto, pero ustedes pueden incluir buenos amigos, pueden incluir buena música, por ejemplo, la música también a mí me ha enseñado mucho, ¿no? Entonces, eh, yo creo que le voy a dejar este... este es para otro episodio hablar de lo que la música nos enseña. yo no soy músico pero mi padre mi padre es músico, eh, mi hermano también, eh, tengo tíos que, que, que son músicos así que yo creo que una lista, en la lista también deberíamos incluir la música. ¿no? lo que ustedes consideren para cuando se pregunten dónde puedo aprender la primera respuesta para, para que cuando se hagan esas preguntas la primera respuesta no sea en la universidad, en el colegio, en el instituto. ¿No? Lo, de, lo de siempre, recuerden siempre que donde, donde estudian sus hijos o donde estudiamos nosotros, no, no necesariamente porque es el, el colegio más caro, o porque es el colegio eh, más reconocido, o porque la universidad más cara, ya vaya a ser mejor educación. No necesariamente, ¿verdad? Porque yo considero que lo, los que hacemos a la institución educativa somos los estudiantes, los alumnos. Lo que podamos hacer luego. Luego, ¿no? Va a dar reconocimiento a nuestra institución. Así que, siempre digo lo, lo que dije al principio, ¿no? Los títulos eh, solamente muestran cuánto has invertido, cuánto has gastado o cuánto has invertido en tu educación o en la educación de tus hijos. Así que, donde se puede aprender o donde se va a aprender más es en la, en la vida, ¿no? No quiero decir con esto que no tengan que estudiar, ¿no? o no tengan que buscarse una carrera, al contrario, tienen que hacerlo y con toda la, con toda la seguridad de que lo van a, que lo van a lograr. ¿no? La, 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 lo que se muestra en todo caso, como les decía, es cuánto invertimos en, en nuestra educación, pero de donde realmente aprendemos es una lista y en esa lista no se incluye a la institución educativa donde estás estudiando. Ahí adquirimos conocimiento, definitivamente, adquirimos conocimiento, pero son las personas son los, los lugares extra en, en donde encontramos eh, un aprendizaje real. ¿no? Apunté entonces en mi libreta de notas eh, esto que les acabo de, 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 de contar, estos cinco lugares donde podemos aprender, de donde se puede aprender. Así que los invito a que ustedes hagan más larga la lista. Lo apunté en mi libreta de notas y nos pueden escuchar siempre en Apple Podcast, en Spotify y en Anchor.com. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Juliano Díaz y en Instagram y, y Twitter. Y me encuentran en, en, como Juliano Díaz en todas las demás redes sociales. ¿no? Activen las notificaciones, no se pierdan ningún episodio de este, este su podcast, mi libreta de notas. Soy Juliano Díaz, nos vemos pronto. Cuídense mucho, amigos. Gracias.